45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo, aqui na nossa versão remota, né, nesses tempos de pandemia, mas como você já sabe, trazendo gente legal para compartilhar conosco as suas histórias e, claro, refletir sobre esse momento que estamos atravessando também. Bom, e antes de apresentar aqui a minha convidada de hoje, eu lhe convido para dar um pulinho no meu Instagram, o patricksantos.oficial. Lá você encontra todas as entrevistas, já são mais de 60 episódios. Você interage comigo, manda suas sugestões e fica sabendo que daqui a pouquinho tem comemoração de um ano do podcast. Estou preparando coisas bem legais para você lá no patricksantos.oficial. Bom, a minha convidada de hoje nos ensina muito sobre a vida, aliás, sobre a dádiva que é viver, independente do quão pesada seja a nossa mochila, a mochila que nós vamos atravessar aqui a nossa jornada, né? A minha convidada foi aliviando um pouco os quilos da sua bagagem ao entender que não importa o que a vida faz da gente, mas o que a gente faz com o que a vida faz de nós. Eu estou falando da Mariana Oliveira, 38 anos, mãe do Dudu, que tem 9 anos, que nasceu com uma doença, uma má formação na, na coluna, ela vai falar um pouquinho sobre isso, e, fa e faz né, um tratamento também lá na AACD, que é a entidade. Né? E há cerca de dois anos também ela virou paciente da entidade. Ela tem uma doença de Crohn, sofreu uma perfuração intestinal que evoluiu para uma infecção generalizada. A amputação das pernas e dos dedos das mãos foi inevitável, mas não para derrotá-la. Dona de uma força incrível, ela encarou aí os desafios e segue em frente com as suas vitórias cotidianas, onde nos apresenta, por exemplo, aliás, vídeos e textos lá no seu perfil, Mari de Oliveira, onde ela compartilha tudo isso. Pô, Mariana, que legal falar com você. Obrigado por aceitar aqui o nosso, o nosso convite. Obrigado, viu? Que isso, eu que agradeço, já estou aqui emocionadíssima com a sua introdução, prazer enorme, muito feliz com o convite, feliz em compartilhar com vocês e seus ouvintes, obrigada. Ah, eu, eu, eu acho que você tem muita coisa para gente, vai ter muita coisa para a gente falar, e eu fiquei pensando um pouquinho, né Mariana, como é que, como é que seria uma forma legal da gente conduzir essa, essa, essa entrevista, né? trazer um pouco a sua história e a partir da sua história a gente aprender também, porque esse é o, o propósito aqui do do 45, né, e, e através de dois amigos incomuns, né, a Andrea e o Roberto, eu acabei te, te conhecendo, mas antes de gravar com você, a gente bateu um papo, né, ainda que remotamente, como estamos aqui agora, né, mas a gente bateu um papo, se não me engano, foi na segunda-feira, né, e, e, e eu sou muito conduzido para aquelas coisas da intuição, né, eu acho que quando conecta, assim, a gente teve um papo muito legal, eu achei a tua história, a tua, a tua forma de, de, de encarar tudo isso. Sei que tem muita dor, a gente vai falar sobre, sobre esse processo todo, mas eu acho que você tem uma coisa muito viva, né? Você tem uma, 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 uma força que eu acho que na hora, tanto que eu não tinha estúdio essa semana, eu falei, não, eu vou tentar trazer a Mariana para a gente antecipar o, o máximo possível, porque eu acho que você, você teria muitos motivos, talvez, inúmeros motivos para para não levar a vida do jeito que você leva, pelo menos a forma como você encara, mas não, né? 
É, sei que tem dificuldade, sim, a gente vai falar, mas você escolheu viver a vida que você, que você enfrenta, né? E da melhor maneira possível. Então, eu, eu só queria fazer essa introdução e pedir para que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Assim, como, que, como é que está essa, essa condução e, e falar um pouquinho sobre, sobre essa jornada. E, mais uma vez, te, a, te agradecer aqui, cara. Obrigado mesmo. <risos> Que é isso, o prazer é todo meu. E sim, eu, eu acho que eu fiz uma decisão, né? Acho não, tenho certeza que eu fiz essa decisão. E, e parte desse aprendizado e, e do conteúdo dessa decisão foi por conta da maternidade do meu filho, né? Que, que veio cheia de surpresas, nem todas agradáveis, porque você receber um diagnóstico dentro da barriga é, é uma incerteza muito grande. Mas, é, conforme eu fui me enriquecendo de informações, né, é, com todos os exames e com todos os médicos ali me apoiando, e, e inclusive na experiência de um, de, com um dos médicos que me deu, assim, uma perspectiva muito positiva e um prognóstico muito positivo também para o meu filho, dizendo que o coração dele era perfeito, que ele queria muito viver, e, e eu acho que isso me despertou, eu já estava desperta, para a mãe que estava nascendo em mim, mas é, o médico ter me falado isso desse ponto de vista, né, desse olhar do coração do meu filho, de que ele queria viver, então assim, me enriqueceu de esperanças e de um querer intenso, então eu vi que por mais que assim, o cenário pode ser positivo, as pessoas podem vibrar, a gente ter uma equipe médica de excelência à nossa volta, né, ter todas as, as, o que, tudo, que, tudo que parece possibilitar para a vida, mas a gente tem que querer, né? Ah. Então, esse querer é muito importante e quando foi a minha vez de passar por tudo que eu passei, é, o cenário era muito mais grave do que, a, do que da, o diagnóstico do meu filho, eu fiquei realmente com muito poucas chances de viver, mas eu queria muito viver. E aliado né, à fé das pessoas, ao, à, à medicina, né, a estar num hospital bom, é, teve esse meu querer. Então, isso... Isso foi muito importante, ter essa consciência né, de querer. Quer dizer, o que você passou com o teu filho, te, de alguma maneira, te preparou para essa jornada que você, você teve, que não foi fácil, né, Mariana? Foi... É, a gente conversava lá na segunda-feira, você ficou em coma durante muito tempo, teve, como você acabou de dizer, teve muito próxima da, da, da morte. Como é que foi um pouquinho esse, esse, esse processo... E, e, e como que você emergiu dele? Como é que foi esse, essa, essa fase, enfim, que acabou, como eu disse aqui, né? Você teve que amputar as pernas, né? E também os dedos da, das mãos, enfim, que te limitou um pouquinho. Como é que foi esse processo? É, então, eu, foi um processo de resgate. É, conforme eu fui tendo consciência do que estava acontecendo, apesar do coma... Né, induzido, apesar do tanto de medicação que eu tive é, eu me lembro muito dos sonhos malucos do coma e o, a sensação que me traz à tona lembrar isso é de, de, de enfrentamento então eu, eu tinha que cumprir algumas coisas para chegar num determinado lugar ou um, um acontecimento que assim, se você me pedir para eu explicar talvez eu não consiga, é uma coisa de sensação mesmo, então eu, hum. eu passava por angústias, eu passava por processos encontrava pessoas e até que eu acordei, 
sabe assim? Foi pá, acordei. E lógico que foi por conta da hemodiálise, né? É, cientificamente tem uma, uma explicação para isso. Tá. Mas internamente, eu ali comigo mesmo, eu não sabia o que estava que acontecendo à minha volta. Então, eu sabia, então, de certo modo, eu cumpri o que eu tinha que cumprir. E quando eu acordei, eu vi que ali era o lugar que eu queria estar, que era o hospital, que eu reconheci, reconheci meu marido, eu vi, né? Conheci, reconhe consegui reconhecer o lugar. Então, eu meio que foi uma decisão. Foi, não, é aqui que eu quero ficar. E aí eu tentava permanecer o mais acordada possível. Tanto que eu estive acordada na minha estubação, enfim, eu acompanhei muitos processos de maneira consciente, inclusive a, a decisão das minhas amputações. Eu, como mãe, eu jamais queria que meu filho tivesse passado por tudo que ele passou. Lógico que não teve como naquele momento, eu não senti culpa e até responsável pela má formação dele, já que ele estava sendo gerado na minha barriga. Busquei informações e os médicos sempre procuraram é, me acalmar e, e, que, e pediam assim muito, Mariana, não faz isso, não vai por esse caminho, né? Vamos, vamos encontrar as soluções, vamos encontrar a amenização disso, né? A causa é inespecífica e desconhecida, né? Vamos agora partir do agora. Então... Lógico, como eu disse, eu não queria que meu filho passasse por isso, mas acaba que tudo que eu vivi com meu filho, desde a da, da gestação, desde o contato com esses médicos, aí a, o parto, né, que foi tudo muito é, estudado ali, foi tudo muito cauteloso, e depois todo o processo de reabilitação do meu filho me trouxe, me enriqueceu de informações, para que eu, nesse momento, quando ali eu acordei e, e comecei a ver que, que as amputações seriam iminentes, que eu teria que tomar decisões e a partir dali e seguir ou não em frente, né? Ou me derrotar ou, ou desistir de tudo. Então eu me vi ali privilegiada, porque eu, eu sabia o processo, eu sabia que eu podia discutir com os médicos o que melhor poderia acontecer comigo, que eu podia falar para eles: não, eu conheço um profissional, eu conheço um lugar, eu sei como vai ser. Né? Então, isso, é, nesse momento eu me senti privilegiada, apesar né, do cenário não ser nada é, positivo. A gente percebe muito essa, essa vontade de viver, né, é, é, Mariana? Acho que está que tá muito claro né, pela história do, do teu filho, do teu marido, enfim, tem, tem muito essa vontade de, 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 de viver, né? E, e, e me, me recorda muito, até fiz uma postagem essa semana de um filme... E eu tirei, é, eu tirei uma frase de um livro que eu li, não sei se você já teve oportunidade, que é do Victor Frank, que é o pai da logoterapia. O livro chama é, Em Busca de Sentido. E aí, te ouvindo, é, me, me ocorreu de novo essa, essa frase que eu até postei nesse filme, que chama 100 metros, depois eu posso até falar um pouquinho sobre ele. E, e, e a, a, a frase do Victor Frank, ele, ele diz mais ou menos o seguinte, parece que eu estava te ouvindo exatamente o que ele retrata no livro. Ele fala o seguinte... Em busca de, no livro Em Busca de Sentido, né? ele diz que pela maneira com que a pessoa assume o seu destino inevitável, assumindo com que o destino todo, o sofrimento que lhe impõe, revela-se como nas mais, nas mais difíceis situações, mesmo no último minuto da sua vida, uma abundância de possibilidades de dar sentido à sua existência. O que, que ele quer dizer? O Victor Frankl, para quem não conhece, ele foi o pai da logoterapia, ele teve nos campos de concentração, né? ficou em Auschwitz, em um outro campo, que agora não me recordo, durante quatro anos, sofreu tudo aquilo que a gente sabe, o que foi o nazismo, né? e ele retrata isso, foi a base da construção do processo de terapia dele, que é da, da psicologia positiva, né? e, e, e ele sempre narrava que quando a pessoa... 
ele percebia ali no, nos campos, quando a pessoa naquele dia ela não acordava, pitava o último cigarro, ele percebia uma certa entrega, ele sabia que dali a, dali a um tempo aquela pessoa ia sucumbir, que a saída era buscar sempre força, independente do cenário difícil. Né? E, e te ouvindo, eu, eu acho que acho que casa perfeitamente com o que, que é isso. A gente buscar esse sentido, né? Que a gente percebe, eu não sei se grande parte, grande parte aqui do, do 45 é via podcast, mas quem nos assiste, a gente percebe um pouco o teu, o teu semblante, a tua forma de, de encarar. Então tem, tem um pouco isso. E me, me, me lembrou, sabia, Mariana, essa, essa parte do, do livro. Que legal, que legal, porque é, fazendo aí um paralelo, eu acabei, mesmo que ali, naque, naquele momento, tudo era muito difícil, claro, teve muito sofrimento, mas é como se eu colocasse a mão dentro de mim hum. e buscasse essa, essas passagens que eu tinha, eu havia vivido, né, buscado essas experiências, resgatando mesmo ali de, de dentro de mim, é, que eu já tinha superado outras coisas, que eu já tinha passado por situações semelhantes e que eu poderia ali também é, é, trazer e recordar disso, para esse enfrentamento, né, então, é, e eu também gosto de falar porque eu, das pessoas que estavam em volta de mim, né, que foram fundamentais, porque eu ali, eu não conseguia, por exemplo, rezar por mim mesma, eu não conseguia nem chegar a Deus, apesar de que o que eu, o que eu fazia, pela, pelo meu querer, eu acho que isso era, era Deus em ação, isso uhum. daquilo que eu acredito, mas porque eu, eu, tinha, eu tinha que me preocupar com outras coisas, então, eu tenho hoje muitos relatos de muitos amigos e de muitas pessoas que eu acabei conhecendo que, do quanto elas rezaram para mim, independente da religião que foi, mas né, das correntes de orações que foram feitas, e que eu tenho certeza que também me salvaram e me ajudaram. Hum. Mas é, eu tive realmente que ter esse querer muito forte. E eu tomei essa decisão, porque primeiro porque eu vi que eu não estava sozinha, e depois porque eu não queria, eu não queria morrer, eu não conseguia me imaginar longe do meu marido e do meu filho, sabe? A minha família, assim, cheia de possibilidades. Uhum. E eu também. O meu marido, ele, quando os médicos, porque começaram a falar das amputações, eu ainda estava em coma, mas ele acreditou muito que que eu ia acordar, que eu, né, para eu não ter essa surpresa de de repente acordar e estar tá amputada. Então ele pediu muito para os médicos, né, aguardarem que eu ia acordar e eu acordei. E, e eu sei que ele chegou a falar para os médicos o que eu acho, confesso, Patrick, uma declaração de amor. Mas o meu marido falou, ele falou assim, eu levo a cabeça dela embora, não tem problema, a gente só precisa da Mariana pensando lá com a gente, não tem problema, né, um puta é o que precisar, mas ela precisa viver, eu levo, eu levo só a cabeça. Então é isso que eu falo, é uma declaração de amor isso para mim, e, e eu sei que que claro que a, a nossa união assim nós três aqui em casa é, faz muito sentido e, e ainda bem ainda bem que deu tudo certo ainda bem que realmente eu vivi independente de como foi é. Não, eu, eu imagino e, e, e acho que a fé tem, tem tem um papel muito grande você falou há pouco assim no, no, no que eu acredito muito né eu, eu queria saber assim o que, que é o que que você acredita eu acho que é legal você compartilhar a partir dessa da tua força e você está aqui ó a gente está aqui conversando né você passou tudo isso no que que você acredita olha eu acredito que sim tem um poder uma energia maior que nos rege aqui e que a gente aqui está para fazer descobertas, né? justamente dessas possibilidades, justamente enxergar a vírgula onde a gente acha que tem ponto final. 
né? Tudo que, tudo que a vida me mostrou através de diagnósticos, eu vejo hoje que são sim convites, que eu tive muitos convites que a vida me fez para viver de forma extraordinária. Mesmo que tenha havido sofrimento, mas a gente tem que ter a paciência de, assim, de, 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 de fazer parte da jornada. A gente não pode ficar sentado vendo a vida passar. Então eu vivi intensamente a dor, o sofrimento, felicidades e muitas alegrias para que agora também eu esteja aqui é, e sabendo da importância que eu tenho também em, em compartilhar a minha história. Né? Uhum. Isso, é, é, é isso que eu acredito, porque não poderia isso só ficar dentro de mim ou da minha família. Eu sei que eu posso ajudar outras pessoas, eu sei que outras pessoas podem também se beneficiar, talvez, dessa leveza, dessa coragem, dessa força, né? dessa, desse querer tão importante que a gente tem que ter na vida e, 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 e esse meu acreditar me ajudou muito desde a maternidade do Dudu também desde antes porque é, como eu não podia fazer nada ali pelo meu filho eu só podia aguardar que ele crescesse e se desenvolvesse da melhor maneira possível né? eu, lógico, os médicos me proporam alguns procedimentos mas até então eram os médicos que poderiam fazer, não era eu então eu sabia que é, naquilo que eu acredito, que a minha força pensamento, que a minha comunicação com o meu filho, que o meu vínculo com ele poderia ser formado ali, ele dentro de mim e eu ali consciente das coisas e fazendo o melhor possível para que o melhor acontecesse para ele. Então, eu acredito muito nessa força pensamento, na força das palavras e, claro, na atitude, né? Porque as coisas têm que se, se alinhar, têm que se encaixar, não podem ser discrepantes. Então, é, quando eu também acordei e hoje nos meus dias, eu vejo que as pessoas falam muito dessa minha atitude positiva. E, e é isso que eu acredito, né? Naquilo que eu penso, naquilo que eu falo, ser condizente com aquilo que, 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 que eu faço, que é da minha atitude, né? Com o meu sorriso, com a minha positividade. Lógico que não é todo dia que a gente tá assim, né? Ó, oh, positivão. <risos> Aliás, né? isso... Aliás, você tocou é. numa uma coisa que é, é isso, né? A vida, a vida é, um, é isso, né? Altos e, e, e baixos, e acho que não, 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 não tem... É, é. a felicidade tudo isso para a gente tá, é tudo sempre um processo do, do, do caminho né dessa 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 busca e, e te ouvindo acho que ficou muito claro o, o Mariana e eu até citei um pouco esse esse livro esse livro não o, é esse teu livro mas agora eu queria falar Sim. de um filme que eu assisti essa semana semana passada que chama 100 metros né que é um isso. é um filme espanhol e que o personagem principal ele ele era um publicitário é, é, famoso ali, estava vivendo uma vida plena, tinha um filho, tava, a mulher estava esperando o segundo filho, e aos 36 anos, acho que mais ou menos foi a idade que você recebeu, olha que gozado, agora que eu percebi, é. ele recebe um diagnóstico de esclerose múltipla, né, em um processo, uma doença, enfim. É, e aí a médica fala para ele que, olha, daqui a pouco você vai ter que se preparar, que você não vai andar nem 100 metros. E ele no primeiro momento, que é isso que eu queria te ouvir, depois a gente, o filme conta, aí ele vira um, ele, 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 ele traz o triatlon como uma possibilidade, ele bota na cabeça, ele vai buscar as forças e consegue fazer um triatlon, mostrar muita força e tal, mas o, o filme, o interessante do filme, eu fujo muito dessas coisas, daquela autoajuda muito barata, eu gosto de coisas mais reais, assim, aquela coisa mais vivida, né? e o filme é muito forte nesse sentido. Ele sucumbe também no começo, né? Que é a hora que ele recebe aquele diagnóstico, o filme mostra ele ali 
é, sentindo as dores mesmo, né? Quer dizer, ele acolhe, né? Ele sente e acolhe. A partir dessa experiência que eu, que eu assisti no, no filme, eu queria trazer um pouco para a tua realidade. Como é que foi? Eu imagino que talvez você tenha vivido esses dois momentos, tanto lá com o teu filho no primeiro momento e depois. E o quão importante a gente também sentir isso. É isso que eu queria te... te para dizer que não existe mundo perfeito. Parece, ah, não tem problema. Claro que tem, né? Então, eu queria que você passasse um pouquinho por essa questão, que eu acho que é importante. É, você falou uma palavra muito importante, que é o acolhimento, né? E isso, bom, eu sou diagnosticada com doença de Crohn desde 2010, né? Esse ano eu completei 10 anos de Mari, diagnóstico. Mariana, o que é a doença de Crohn, não. antes de você... Só para quem está nos ouvindo, claro. às vezes, não... É. Claro, a doença de Crohn, ela é, uma, ela é Crohn. uma síndrome do intestino, é de Crohn, ela é uma síndrome do intestino irritável, então ela é uma doença gastrointestinal, ela, ela, ela causa uma inflamação em alguma parte do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus. A minha parte acometeu uma, uma porção do intestino, o cólon, e, e foi ali que eu tive problemas de, de muitas inflamações, estreitamento e até a cirurgia que eu fiz para retirada dessa porção do meu intestino. Tá. Mas ela é uma, uma doença intestinal. Tá. Né? E, e, e assim, é, confesso das mais terríveis, porque é, assim, é muito complicado psicologicamente, fisicamente... É ter uma doença inflamatória intestinal, seja ela retocolite, diverticulite, que tem, né, assim, a, tem as amiguinhas da, da doença de Crohn também. Ah, e, tá. é, então, e, e é bem complicado, lógico, não vou comparar a um câncer, né, a um, enfim, mas ela é uma doença complicada porque é, ela te causa constrangimentos, você come alguma coisa e você tem vontade de ir no banheiro. E não é todo lugar que você se sente à vontade para ir no banheiro, né? E também não é todo lugar que está preparado para ter um banheiro bacana, enfim. Então, assim, eu vivi muito, muito os baixos da minha doença, né? Até hoje encontrar o controle. Mas, é, é, diferente do diagnóstico do meu filho, meu filho nasceu com uma má formação na coluna, mas ele não teve agravantes, ele fez cirurgias corretivas, ele fez reabilitação, mas a, a, a má formação congênita do meu filho nunca se agravou e colocou a vida dele em risco, graças a Deus. Né? E a gente tem um controle com médicos e coisa e tal. Já eu, com a minha experiência de diagnóstico, eu tive muitos períodos muito difíceis, vendo meu filho crescer, amamentando, eu tive controle da doença, mas após o período de amamentação, então assim, eu tive períodos muito, muito complicados de, de saúde psíquica, enfim, é, e, e, e de magreza, uma anemia extrema, uma fadiga, porque eu não conseguia encontrar controle. Então, é, eu imagino, tá, eu, não, eu, eu vi a sua, a sua resenha do do filme, mas eu não consegui assistir ainda, porque a gente, a gente se perde muitas vezes, porque é. você faz, 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 e mesmo que você está fazendo, não gera o resultado, você continua passando mal, você continua doente, né? seus exames ainda não, não são bacanas, então até você acertar o tratamento, então na minha doença a gente chama de é, momentos de crise e momentos de remissão, a remissão é quando a doença está sob controle, eu tive muito poucos momentos de remissão nesses 10 anos, a doença já estava me, me enlouquecendo, Patrick. E no momento, quando eu realmente... Aí não tinha saída, eu tinha que fazer a, a cirurgia, mas eu fugi dela até o último instante. Confesso que eu não era uma das melhores...
meus pacientes, apesar de hoje assim, ser muito querida pelo meu médico, tá? mas eu fugia muito do consultório, porque eu não queria pensar na chance de usar uma bolsa de colostomia, eu não queria pensar na chance de ficar internada e ficar longe do meu filho, então eu criava sempre alguma estratégia, alguma maneira de, de ficar pelo menos assim, bem razoavelmente, bem de uma forma que fosse tolerável, mas assim, sabe, eu nunca enfrentava de vez o problema. Quando eu fui enfrentar, fui passar pela cirurgia, coloquei a bolsa de colostomia, que foi assim, uma, um susto muito grande, uma mudança, né? É, a gente nunca quer, eu sempre fui de, de exibir a minha barriga, sempre tive uma, uma barriguinha ali bacaninha, e de repente tem uma bolsa, né, que vai receber minhas fezes no meio da minha barriga, então foi assim, foi muito chocante, mas aquilo me trouxe uma qualidade de vida incrível, e, e eu aceitei, minha família aceitou, meu filho aceitou de uma maneira que, sabe assim, tipo, mãe, você tá mais com a gente do que no banheiro, mãe, você não passou mal hoje, mãe, a gente ficou o dia inteiro fora de casa, sabe assim, então era notável a mudança de qualidade de, de vida minha e da minha família mas eu tive uma complicação três meses após, né, e mesmo com tudo que aconteceu comigo, Patrick, mesmo com a gravidade e com as sequelas severas que eu tive, hoje eu tenho a vida que eu sempre quis ter, entendeu? Hoje eu tenho a minha, minha doença sob controle, meus exames estão ótimos, então as amputações são, assim, detalhes, a bolsa é um acessório na minha vida, né, junto com as próteses, e, e eu faço as coisas de maneira diferente, mas hoje eu já faço muita coisa. Então a questão... Não é a forma, é, não é o que restou, o que ficou, se eu tenho mais ou se eu tenho menos corpo hoje. A questão é de que eu estou aqui realmente do jeito que eu queria estar, que é com a minha consciência, com discernimento, sem dor. Isso é muito, muito bom. Então, é, receber um diagnóstico, assim como o lado do personagem, uma esclerose, é, não é fácil. Né? A gente demora a gente muito e às vezes, e às vezes não corpo, consegue. Né? É, cê, Exatamente. Cê, cê desce. E, e é normal, né, Mariana? É normal. Né? É, a normal é. seria se a gente não. Se a gente não, não tenho nada e, e, e não, não, é, não acolher, né? Eu acho que, é, acho que é acolher. Exatamente. Né? E, a e aí que daí acaba buscar... que eu, é, eu nunca tive esse momento. Eu sempre tentava resolver, como eu disse, da melhor maneira, de uma maneira que ficasse tolerável. Quando aconteceu tudo isso comigo, eu tive o meu momento de acolher. Então, eu tive o meu, o meu intervalo, né? É. Dos 45 do primeiro tempo. Pois porque é. o primeiro tempo foi bem conturbado. Esse, então aí eu tive. É, esse vestiário aí, tive... aí, esse vestiário você teve que repensar muito foi, essa pausa. Ali, foi. Os, meus os meus técnicos, né? Os meus. Os, 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 como é, os ajudantes físicos ali, os todos né, fizeram né? ali. É, tinha. Fizeram ali um pitch comigo bem bacana. Então eu tive consciência, vi que tinha uma equipe que eu podia contar mesmo, então eu tive, aí eu tive o acolhimento, aí eu tive a, a, o tempo para parar e pensar, né, no, no que eu queria e principalmente no que eu não queria mais, e uma das coisas que eu não queria mais era viver da maneira como eu vivia, porque eu sobrevivia, entendeu, e, e aí por mais que eu achasse que eu, não, porque o, o amor que eu tenho pelo meu filho e que eu vivo, claro, com meu filho, vivo muitas vezes para ele, eu via que isso não era um tempo de qualidade, entendeu, porque hoje eu vejo as lembranças do meu filho e muitas vezes ele fala, nossa mãe, mas você passava mal, e aí até ontem ele mesmo falou para mim, mãe, mas você tá mais engraçada do que você era antes, mãe, e eu falo, filha, isso é saúde intestinal, meu filho, entendeu, é. 
Então hoje eu tenho essa consciência que eu tive o meu intervalo e que agora eu tô pronta aí para jogar os outros 45, levar para prorrogação. Os pênaltis. E eu Exato, tô prontíssima. Você é. ali a, a é. decisiva. E você falou uma coisa que é que é interessante. Você fala assim, hoje eu vivo a vida que eu quero, né? Assim, é isso que eu tô dizendo. Ninguém, você não tá ignorando, isso. você não tá deixando de lado que você o que você tem, o que você enfrentou, o que você enfrenta, como todos, né? A gente está trazendo seu exemplo, mas se a gente olhar, por exemplo, a gente falou da ACD, pô, são, acho que são mais de 10 milhões de pacientes que já passaram por lá, um trabalho incrível, você vê, você se identifica com outras pessoas, porque se a gente ficar fechado no nosso mundinho, né, naquela pequena bolha, a gente não vive, né? Eu, ou se não você vive, é, é um, é, acho que é, é o que eu disse no começo, a vida ela é tão ampla, né? Se a gente levantar a cabeça assim, a gente vai ver um universo de possibilidades. E isso aqui, eu fujo, como eu disse, eu fujo de alto, eu não estou falando nada, eu estou falando assim, que a vida nos oferece. A gente tem, tem o nosso papel, né? tem como a gente se relaciona com as coisas que nos acontecem. Né? Trocentas doenças que tem, dificuldades, são enormes, você tem a sua, o outro tem a... Cada um tem a sua, a sua mochila, digamos assim, né? Sim, Mas o interessante na tua fala é um pouco isso, assim, eu vivo... E aí eu vejo muito do que eu falo no programa, que é propósito, né? Eu acho que você está muito... Ao compartilhar a sua história aqui de peito aberto, assim, né? Você, ó, a minha história é essa aqui, né? E, enfim, vamos embora. É, então, Patrick, é que você falou uma coisa que me lembrou, porque assim, é, não tem como eu fugir daquilo. E por que que acontece? Eu, é. Sou eu que acordo amputada todos os dias. Eu acordo todos os dias sem duas pernas e sem um montão de dedo, uhum. entendeu? Todo dia eu acordo com a minha bolsa cheinha, prontinha para trocar, entendeu? Então não tem como eu fugir dessa realidade. E, o sorriso e a minha atitude é uma decisão, uma decisão que eu faço todos os dias. Todos os dias, quando eu me conecto com o meu propósito, que é, é resgatar, é, é, é sempre um exercício de voltar, porque não. eu sempre tenho uma lembrança de algum momento, de alguma coisa que me aconteceu nos meus períodos de internação. E aí eu sempre penso, ai como é bom estar aqui, como é bom estar fazendo aula online com meu filho, mesmo que às vezes eu enlouqueça com isso, entendeu? É. Como é bom ver meu marido às vezes fazendo tudo errado na cozinha, <risos> mas sabe? Mas como é bom ver de repente a casa bagunçada e estar aqui com eles, porque todo dia, todo dia é um exercício, né? E, e eu entendo que você fala de autoajuda, porque também entra um pouco naquilo que as pessoas às vezes falam, você é guerreira, você exato. é exemplo de superação. É isso, é exato. acho que você tocou no ponto, Entendeu? é isso aí. É. Me, mas ninguém está é dentro é. de você, né? Assim. Pois é, pois é. 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 Mas tudo bem, eu, eu entendo também que as pessoas falam isso, que ela, é o melhor que elas conseguem falar, ou Perfeito. que elas sabem, elas querem dar o melhor delas, eu não estou aqui para julgar. É. Mas assim, dentro dessa superação, meu, tem... Tem muita dor, entendeu? Tem. Tem, muita, tem muito se olhar no espelho, às vezes, e falar, caramba, meu Deus do céu, como eu tô diferente. Sabe assim, tem a dor fantasma e a sensação fantasma. Tem a, 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 até uma coisa que parece boba, mas sabe, tem aquela roupa que você coloca e a bolsa fica aparecendo, você fala, gente, não, não precisa, né? A bolsinha pode ficar escondida. Então, assim, tem, tem um montinho, um monte de pitadinhas ao longo do dia que, que eu não queria estar tá passando por isso. Mas eu passo, passo de cabeça erguida, 
porque são detalhes, sabe? São detalhes do, do querer maior. E desde o do coma, desde aqueles, desses sonhos malucos que eu falei que eu tinha, e depois da minha consciência, eu como paciente, e eu sei que eu fui uma excelente paciente no período que eu estive internada, eu encontrei em mim muita disponibilidade. Né? porque é, é, no coma eu tinha aqueles sonhos e eu me encontrava disponível para fazer o que eu precisava fazer, então às vezes eu precisava andar por lugares, chegar em lugares e eu estava sempre disponível e depois quando o consciente é, aí conversando com os médicos, as decisões ou às vezes, Maria Nova, você não vai poder comer mais nada, porque tem que fazer um exame ou vai ter que tomar um contraste e o negócio era horrível, então eu estava sempre muito disponível e isso fez com que quando eu saísse, aí eu fiz alguns cursos, né, porque era muita coisa passando na minha cabeça, eu tenho um amigo incrível que me ajudou com isso, e, e eu cheguei, a, 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 pelo menos, a, a, a um contato com o meu propósito. Eu vejo que hoje eu posso inspirar as pessoas a terem disponibilidade à mudança, assim como eu tive. Né? A gente pode estar disponível, a gente pode né, é, é, buscar sempre ser uma pessoa melhor. Então, é, por isso que eu também é, falo dessa importância da... De, de compartilhar, né? Porque é. isso não pode só ficar aqui com a gente. É, é e de se apresentar para essas mudanças, né? E eu acho que e... É, a gente está, inclusive, né, Mariana, a gente está vivendo um momento agora com a pandemia de, de muitas mudanças, né? Acho que em, em vários aspectos. Ah, às vezes vão falar, ah, não vai mudar muito, não vai mudar. Já mudou, já mudou. Tem muita coisa mudando. Eu não, eu não vou ficar nessa, ah, não, daqui a pouco volta tudo normal. Para mim não é mais normal. A gente está tendo que se adaptar a uma outra realidade e o que virá a gente não sabe. Claro que a decisão é sempre de, de cada um, mas você, você, você falou uma coisa que acho que serve também para esse momento que a gente está vendo, que é, é mudança, aceitar um pouco as mudanças, se colocar na mudança, né? se colocar, é, sair um pouco dos seus trilhos ali, daquela estrada muito certinha, no sentido de que ah, é só isso aqui, não. Às vezes a gente tem que olhar para outros caminhos e aceitar essas, esses obstáculos, e, e eu acho que os obstáculos, que a gente pode, num primeiro momento, achar que é um obstáculo, e talvez seja, mas talvez aquilo vai te levar para um outro caminho, que aquele outro caminho vai te conduzir para um outro caminho. Então, no primeiro momento, você fala, puxa vida, que não dá. Não. E aquilo vai te conduzir para um outro caminho, que vai, que, que talvez é um, um, essa reorganização das coisas. Né? E acho que esse momento é um pouco isso. E acho que a tua história traz um pouco esse, isso também. Né? Que, que, como é que você está vendo esse momento, Mariana? Como é que... Oh. É. Eu, eu enxergo, assim, como meu marido fala, a gente já passou por muitas quarentenas aqui em casa, né? Por muitos momentos que a gente teve que, que ficar recluso para entender, ou porque era pós-operatório, ou porque foi ter é. que ficar dentro de um hospital numa UTI. Então, a gente já estava um pouco assim, é, ali, vai, um pouquinho na frente nesse, nesse lance de adaptação, né? Que a adaptação já estava presente na nossa vida. Então, é claro que também a gente teve as nossas dificuldades, a gente ainda tem, mas a gente aproveitou esse momento para nos adaptarmos novamente. Então, eu brinco, eu estou me reinventando na minha própria reinvenção, né? Eu estava eu num processo cheia de convites e planos com viagens marcadas e agora, né? E aí tudo cancelado. E então, eu tive que ter de novo disponibilidade para me reinventar dentro daquilo que eu estava me reinventando, já que antes de acontecer tudo comigo, eu não, eu não, não me estunha tanto 
não dividia né, a minha experiência da maternidade com o Dudu, não era palestrante. Então, é, é isso, é, é continuar firme no propósito, se reinventar da reinvenção. E, e a gente também ficou também introspectivos, ficamos com medo, né, ficamos assustados como todo mundo. E, e aos pouquinhos a gente está tentando voltar ao que é possível e o que é necessário, por exemplo, os médicos do Dudu, os meus médicos são coisas que a gente não pode deixar para trás, então, né, mesmo que às vezes de forma remota ou presencial, a gente é, vai sempre, a gente madruga nos consultórios aí para pegar os primeiros horários por conta da segurança e, e também trazendo as coisas para o online. E uma coisa que a gente fez também nesse tempo, viu, Patrick, foi adaptar a nossa casa, que a gente não tinha como, não tinha feito isso, porque o meu marido trabalha, ele tem um food truck e, e é uma loucura, mas agora como ele ficou em casa e aí ele pôde me ajudar, eu com as próteses, então aqui em casa ficou somente aquilo que eu consigo abrir, por exemplo, aquilo que eu tenho mais acesso, porque olha como faz falta esses dedinhos aqui. É, aí a gente dá valor a muitas coisas, né? Acho que, acho que a gente passa a olhar as coisas por uma outra perspectiva também, né? E... Sim, sim, é um exercício diário, né, é, porque é. lógico que eu tenho a mão do, meus fi, do meu filho, tenho a mão, os dedos do meu marido, né, que são as mãos que eu não tenho, por exemplo, é. mas tem, tem coisas que eu quero fazer sozinha é. e que eu já consigo fazer sozinha, a gente só precisa adaptar, então a gente traz do pequeno, muitas coisas que a gente faz de maneira pequena, que às vezes fala, nossa, mas Mariana, a gente traz para o nosso mundo maior, né, é. então... Como é que chama o teu marido? Chama Eduardo também. Eduardo também? Legal. Chama Eduardo. E, 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 e acho que é um, é um relacionamento muito, muito intenso, né? De vocês, assim, de, de tanta vivência. Acho que de... Porque esse processo, ele, ele também muda, né? Eu acho que é um processo de... É, de é, é, é aquele que eu estou dizendo, de muita força, né? Ele tem um sentido para você, assim, e vice-versa. Acho que sempre... Relacionamento à troca, né? Não, fora disso, Sim. não existe, né? Acho que não tem. É, então, acho que tem muita... Tem muita sincronicidade aí também, né? Tem muita coisa entre vocês. Então, é, é muito legal Sim. até a forma como você fala dele. Imagino que você tem muita... Tem muito a dizer para ele também, né? Acho que isso é... é, é. O Eduardo veio para me ensinar, né, dentro da história também, tudo que a gente precisava. E ele também aprendeu. É tudo sobre a gente se permitir, né? O permitir-se. Porque se ele não tivesse também se permitido a tudo isso, como ia ser para mim, né? É, e se eu também não tivesse permitido que ele é, entrasse tanto assim na minha intimidade, mesmo que fosse meu marido, mas ele é hoje ele quem cuida da minha bolsa de colostomia. Se eu não tivesse permitido isso é, e tantas outras coisas, como que ia ser? A nossa vida ia ser um inferno, entendeu? Então a gente optou por a gente se apoiar, então, é, hoje, depois de tudo que aconteceu comigo, com certeza a gente se conhece muito mais, apesar da gente se conhecer desde os 9 anos de idade, mas a gente se conhece muito mais, Nossa, que né? interessante! É, nós, so Nossa. Nós, somos amigos de, nós somos amigos de escola, mas a gente só foi ficar junto depois de adulto, é. né? Quando eu, quando, eu, quando eu engravidei do Dudu, a gente já tinha 10 anos que a gente estava junto, então, é. a gente tem aí uma cabeça legal até para para enfrentar tudo que a gente enfrentou, temos experiências e bagagem. É. E, e você falou uma coisa, Mariana, é, é, que eu acho que, que é, é fundamental, é se permitir, né? Porque quando a gente permite, né? A gente, eu estou falando de permitir, mas é 
cada um vê de uma maneira. Eu, eu, quem falou conosco aqui há um tempo atrás foi o Márcio Balas, né? Que é aquele palhaço, que ele tem uma história muito. Ele falou assim: a gente, a gente precisa dizer o sim, né? O sim é o se permitir, né? É o, si, é, é o sim, é dizer o sim para a vida, né? E eu acho que se a gente não diz o sim ou não se permite. Em algum momento ali a gente perde uma oportunidade, porque eu acredito, isso é meu, e, e, mas assim, às vezes aquilo está se colocando ali que é para você experimentar, né? Ver, ter, vai te dizer alguma coisa, alguma coisa vai te dizer, ainda que seja que você pule fora, entendeu? O pular fora também te disse alguma coisa. Também, é, então, com certeza. Eu acho que esse, esse permitir é muito interessante, porque ele... O permitir transforma, não sei se você... Transforma assim. demais, porque na, tem tanta permissão né, na, no nosso relacionamento hoje em dia, assim, claro que né, moderadamente, permissão hum. dentro da nossa história, dentro do que a gente vive, mas no, no meu, na minha chegada em casa, que foi um período né, até adaptar tudo, até a gente entender como que fazia, porque no hospital eu tinha três enfermeiras cuidando de mim e o Eduardo ficava só de, de telespectador ali, hum. né? ele ficava aprendendo as coisas, mas depois ele que tomou a frente de tudo, e na nossa casa, que não é adaptada a, a, a uma deficiência como a minha, que precisaria ali naquele primeiro momento de cadeira de rodas o tempo todo. Então, ele precisava fazer muito. E, por conta da, do que aconteceu comigo, eu tive necrose. Né? Então, minhas mãos é, vai, apodreceram, né? não tinha oxigenação. E isso é muito dolorido. E isso causa um, uma maluquice aqui no que sobra, né, no membro residual, e, e causa muita dor. Então, eu ainda fiquei, quando, mesmo de alta do hospital, eu tinha muitas dores no, no que sobrou né, do, dos meus membros, das pernas. Então, eu não podia tocar muito, eu não conseguia muito me vestir né, para colocar roupa, era difícil. Então, tudo, tudo, tudo que eu fazia era meu marido que fazia. E lógico uhum. que depois de um mês aquilo aquilo cansa, né, imagina, o tempo vai passando, tipo assim, eu de manhã, quando ele vai fazer uma transferência, eu devo pesar ali uns 30 quilos, agora à noite, quando ele vai fazer uma transferência minha da cadeira, eu devo pesar uns 80, 90 quilos, sabe, aquilo começa, né, ele tem a carga dele também, do dia inteiro, a carga emocional, só que sempre foi nos momentos que ele ficava mais pé da vida, quando ele tava cansado, quando ele, que ele também falou, ai, ah, eu tô cansado, eu tô cansado, você não para de me pedir para fazer coisa, e aí eram os momentos quando eu, eu, onde eu me desafiava, esse desafio acontecia e eu, eu via que eu conseguia, que o que, o que me travava era o medo e até o, o, o porque ele fazia para mim, então eu não tentava, então quando eu via que ele tava super exausto, quando ele tava já pé da vida, aí eu tentava fazer uma transferência, então, hum. criava coragem de hum. sair da cadeira e ir para o sofá, por exemplo, sozinha. Tentava vestir uma parte da roupa sozinha. É, criei coragem de lavar, a mão, lavar meu cabelo com uma mão só, porque eu não conseguia nem encostar em mim, né, por conta dos machucados das mãos. Então, sabe, aos pouquinhos, conforme eu, ele ia me desafiando pelo cansaço, eu ia vendo que eu conseguia, então ultrapassar uma barreira que eu tinha criado em mim, que eu, eu tinha muita aflição, sabe, eu, eu passava mal, não deixava encostar muito nas minhas mãos, então, é, esse foi, foi um processo que ele, quando ele se permite, ele falava, não, Mariana, eu tô muito cansado, Mariana, isso, sabe, geralmente acontecia de noite, e aí eu via que, não, então eu então eu consigo, vai, então eu, eu vou tentar, então eu vou tentar abrir isso daqui sozinha, então eu vou, vou tentar ficar de joelhos ali para facilitar, então... Sempre é um sim. É, é. E, foi, e, foi, e, e, e foi conseguindo, né? À medida que as, que as coisas vão, vão caminhando. O, 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 você fazia o quê? Você, você hoje você dá palestra, né, Mariana? Você 
faz palestra, é certo que o mercado agora está tudo parado é. em função da, do, do coronavírus. E antes você, você também tinha um food truck, é isso? Vocês, uh, você ajudava o Eduardo, é. no, no, era de vocês o food truck? Isso, a gente que começou com essa história de food truck, porque quando o Dudu começou a andar e foi para a escola, porque eu vivia bitolada com o meu filho, né, na reabilitação, nos ganhos dele, queria muito que ele se desenvolvesse bem, então eu ficava muito focada. E aí ele foi para o mundo, foi para a escola, foi para os amigos, né, foi para um outro universo, eu me perguntei, e eu, né, e agora, o que, que eu vou fazer? Aí, como eu ainda também tinha algumas responsabilidades com o Dudu, de reabilitação e os cuidados, eu comecei a fazer doce em casa. E aí eu sempre fui muito assim comprometida, aprendi a fazer tal direitinho, fiz curso. E aí eu logo consegui uma licença para trabalhar na rua. Trabalhei regularizada, tudo, fui na, na subprefeitura de Pinheiros, consegui tudo bonitinho. Então aí a gente começou com um carrinho de doces no metrô Vila Madalena. E aí lá a gente ficou por bastante tempo ali na vila. E aí depois, numa oportunidade que a gente teve, a gente conseguiu comprar um food truck. Hum. E aí a irmã do Eduardo entrou também. E aí quando começou o food truck... Foi quando também começou a minha doença já a dar muitos sinais. E aí, então, eles podiam sair para a rua, eu ficava fazendo mais as coisas dentro de casa, mais produção e, e também cuidado do Dudu, né? Que aí precisava ficar alguém. Mas, de certo modo, eu sempre trabalhei com vendas, né? Sim, sim. sim. É gozado que você... coragem. É. E, e é que, assim, é isso que eu estou dizendo. Muita gente vai estar nos ouvindo, mas quem está nos assistindo, assim, você tem um pouco essa, essa aura, essa energia de boa, né? De, de, de boa conversa. Isso que me, quando a gente conversou lá na segunda-feira, isso é interessante, porque diz muita coisa, né? Isso é um relato que eu estou fazendo aqui, diz muita coisa, então é, é, é gostoso a troca, né? Isso tem, 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 tem muita força isso, tem muita... Tem, tem muito propósito para continuar ah, assim, legal. Na, na pegada. Eu fico feliz, Patrick, porque esse meu amigo que me fez chegar ao propósito, ele, ele fala né, da, da importância das palavras não ditas. E as palavras não ditas estão muito na atitude, né, naquilo que a gente simplesmente lê quando a gente vê. E, e eu acho muito bacana. Exato. Mariana, a gente está chegando ao fim aqui da, da, da nossa conversa, mas antes de eu falar, eu, eu vou pedir para você indicar um livro e uma música, Isso. mas antes eu queria que você também desse uma mensagem, cara, assim, para... Você faz muita palestra, você, você tem ali o seu canal, né, que você passa as mensagens diárias, mas eu acho que eu queria uma, uma, uma pincelada final, assim, uma mensagem para... Pra... Ou sobre o momento, sobre as pessoas, ou sobre a vida, enfim, é, é isso. Ai, é, para mim, particularmente, a vida vale muito a pena. Mesmo por tudo que eu passei, mesmo pelas dificuldades que eu encontro no meu dia a dia, é, ainda ela continua valendo a pena e ainda assim, com tudo que, que aconteceu e mesmo com todas as descobertas e com a atitude, os problemas continuam acontecendo, né, a gente não tá livre. A minha mãe faleceu no começo do ano de uma forma assim inesperada e repentina e, e eu ainda falei, Deus, mas calma, já não dava para dar um tempo, Nossa. né, poxa, foi assim uma coisa muito louca e eu vi que isso não está sob nosso controle. Né, e ah. que a nossa atitude, sim, está sobre nós. O que a gente faz 
daquilo que nos acontece, né? Então, eu acho que essa é a maior lição. Não, vão acontecer, os problemas vão acontecer, infelizmente de saúde, de morte, de finanças, eles acontecem. Mas a, a nossa atitude diante do que acontece é o que é o mais importante. E, que, e mesmo quando ela não possa, ou a gente não consiga ser o mais positivo possível diante daquilo que nos acontece, que, nos aconteça, que a gente tenha paciência, sabe? Paciência, ah. porque é, dá, dá o tempo, ah. porque as coisas se ajeitam, até para a gente entender, acolher né, e compreender tudo que está acontecendo. Uma hora... É, é, acontece. Ah. Hoje, eu não, eu não deixo a vida me levar, não. Eu falo isso, mas não ah. tem essa coisa. Ah, deixa Você a sabe vida que eu também, não. não. Esse negócio da vida me levar, não. Eu que vou conduzir aqui a minha vida, pô. Foi... Pois é, pois é, porque, né, tem, a gente tem que esperar, tem que aguardar, mas assim, de maneira muito consciente, no orar e vigiar mesmo. O tempo todo. Alerta. Exatamente, então eu sou dessas e é, aprendi com isso. É. E, e acho que é, é, o que você falou é muito verdade, né? E eu, eu para mim, muitas, não é à toa que o meu livro também chama 45 do primeiro tempo, no seguinte do tempo. Hum. O tempo é, tempo. É, o, é o velho clichê do tempo, é o senhor da razão, né? Mas o, o tempo, a gente precisa entender um pouco o tempo. Às vezes a gente quer acelerar. Eu acho que isso que a gente está passando também, que as coisas estão tá muito rápidas. Opa, peraí, vamos dar uma brecada. Porque não é assim. Então o tempo, o tempo, lá na frente ele te mostra porque determinadas coisas aconteceram, porque determinados caminhos nos conduziram a esse, dessa maneira, né? Então, é. e é interessante te ouvir falar sobre o tempo, porque eu, eu acho é. isso mesmo, né? A gente tem que entender e o é. tempo, cara. Quando eu estava ali pré, já para receber alta, as pessoas falavam muito para mim, não, mas aí você pode colocar uma prótese, aí você pode correr, né? tem as próteses de corrida. E eu já tinha noção, eu falei, gente, não, pera, primeiro eu tenho que ficar em pé, depois eu tenho que andar e depois eu vou pensar em correr. Eu sei que as pessoas falavam isso no sentido claro. de me animar, né? é. de me trazer possibilidades, mas eu estava muito, muito, muito assim coerente com tudo, eu conheci o processo de reabilitação e eu sabia o passo a passo e sabia que eu ia ter o tempo de fazer as coisas e hoje eu tô, já pode ser que esse, 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 esse tempo pode chegar daqui para frente que eu já estou bem adaptada, já estou andando bem com as próteses né? os meus cotos já estão mais acostumados então é tudo no seu tempo é, tudo, tudo, tudo tem o seu tempo, né? Na hora, na hora certa que as coisas acontecem enfim, isso é, isso é muito interessante Bom, Mariana, aí agora sim vamos, vamos encerrar aqui o nosso papo. Eu acho que, como eu disse, como a gente conversou lá na segunda-feira, a gente ficou um tempo, acho que a gente poderia ficar mais, mas eu, eu sempre. As conversas sempre giram em torno de 45 minutos. Por que será, né? né? Mas às vezes tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é sempre ali o 45. É, mas a gente com certeza. É, vamos bater um papo quando tudo isso passar, eu acho que tem, tem, tem muita coisa boa aí para surgir. Então, eu queria que você indicasse um livro né, é, que você acha legal compartilhar e depois escolhesse a música que a gente vai encerrar o programa. Tá. Olha, eu vou escolher um livro que, que é um livro que eu faço consulta, ele tá aqui do meu lado, eu vou mostrar para vocês. Esse é um, é, é, esse, essa é a, é a minha Bíblia, a Bíblia da Mariana, e eu sei que tem muita gente que, que acaba conhecendo ou não, não é religião, mas o livro chama Um Curso em Milagres. Ah, sim. 
tá? Esse livro é, assim, um livro muito importante para mim. Bom, muitos momentos é, felizes e difíceis ele esteve comigo e, e a leitura dele me traz muita compreensão e entendimento, sempre me traz uma mensagem de, de como seguir a partir dali, aproveitando da felicidade extrema ou muitas vezes da tristeza e até quase do completo desespero. Então, é um livro que me norteia, ele está comigo há muito, muito tempo, desde o meu diagnóstico, eu ganhei ele em 2010, no meu aniversário, por sinal, meu aniversário, será que vai passar? Será que eu já vou estar com 39? Eu faço aniversário dia 22 de setembro. 22 de setembro? Não, vai antes, vai semana que vem. Ah, então, Bom, é que quem então vai estar tá... nos ouvindo, cada um vai ter sua data. É. A gente tá, hoje a gente está gravando esse papo, é uma quinta-feira, né? É, dia 3. É, não, vai semana Isso. que vem já está no ar. Pô, vai fazer 39 anos. Então eu vou estar com 38 ainda. Vai estar tá com então, 38. Esse livro, esse livro te ensinou muita coisa? Muita, muita é. coisa. Ele está ligado né, a Jesus, esse livro, e, e eu acho que eu tenho uma fé muito grande e ele sou ele muito um grata. Autor, é, é um autor? Eu, 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 como é que... É, ele é um... É, eu já ouvi ele é falar, tipo, ele é quase ele, uma bíblia mesmo, porque ele é, ele é grosso, isso, né? Ele é quase um processo é, de estudo, né? não é isso? Exatamente. A gente, quando lê, tem esse processo. É um livro de exercícios também, tá. que, que eles né, pedem para a gente fazer os exercícios, para cada vez mais tomando consciência dessas palavras, que são poderosas, às vezes a gente não entende de primeira quando lê, ela realmente precisa, é bacana fazer em grupo o, o entendimento Isso, desse livro, é. mas ele é de uma fundação, né, então ele é, acho que ele é escrito por mais de uma pessoa, é. viu, Patrick, eu não tenho é. muita certeza. Eu acho que sim. Mas, é... Mas eu também gosto muito também de ler alguma coisa do Oxo. Eu, quando, há pouco tempo eu estava lendo Semente de Mostarda, que é um livro também que para mim faz muito sentido. Eu, ah, eu também leio muita coisa em relação agora ao que eu tenho feito, né? De palestras, de abrir um pouco o horizonte, é, de consultorias. Então, a gente tem que estar um pouco atualizado. Aí, apesar de eu não lembrar muito os nomes, mas... É, a gente tem que estar, tá, não pode parar, né? É, isso aí, a vida, a vida que segue e vamos tocar, <risos> sem deixar a vida levar, vamos conduzir a nossa não, vida. Não, 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 enxergando as possibilidades. Exatamente, aí, cara, cara, cara. que são inúmeras, né? A gente só precisa, a gente só precisa conectar essas possibilidades, isso. né? Isso, a... eu acho que... É, é uma palavra até que muita gente usa, talvez, na autoajuda, mas é uma coisa muito... Eu, eu tenho, Para mim tem um valor muito grande, é a gente estar tá desperto. É você está aí é. sonâmbulo, aí, viajando, não, não, é. não dá muito certo. Mas se você está desperto e atento... É, dá aquele tá estalo aí. ali, porque está é. aqui, né? Está é, é, tá, tá rolando aqui, está tá, tá próximo Ó, aqui da gente. Esse, esse é o meu estalo, tá? <risos> Eu, tinha, eu sempre fui muito de falar com as mãos. Eu estava assistindo um vídeo. Bom, você está vendo eu aqui, mãos. né? Você já reparou, Exatamente. né? Eu, eu, eu gesticulo. Esses dias até fiz umas postagens Sim. das minhas. Eu, parecia que eu estava regendo uma orquestra aqui no estúdio. Então, o meu marido que fala isso, Mariana, você acaba assustando as pessoas. Mas é porque eu vou falando e eu, te, eu sempre fui de gesticular. É. E confesso que assim, essas são minhas mãos hoje. São essas, entendeu? Ah. Então, se você quer olhar, tá tudo bem, não tem problema nenhum, mas eu, elas falam muito por mim, é. mas às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, porque você vai me perguntar assim, você tá me ouvindo e eu vou fazer 
tipo, joia, né? Igual eu falei, ó, esse é meu joia. Eu tenho ainda essa lembrança, isso claro. tá vivo dentro de mim, entendeu? Claro, então, claro. mas a gente adapta. Adapta, vixe Maria, que, que como nos adaptando. A vida é um pouco isso, a gente fazer isso. dela aquilo que é, da forma que ela se apresenta, né? Então, acho que isso é muito legal. E para encerrar, Mariana, que música que, que música que a gente encerra aqui essa conversa? Olha, eu vou falar uma música em homenagem ao meu filho, lindo e querido, amado, e ao meu marido. Vou, vou indicar aí a Larry B, do Beatles, que o Dudu ama essa música, ele adora, e me veio ela na lembrança. Poderia falar muitas outras, porque a nossa vida aqui é regida por música, assim, é. a gente é muito ligado à música, mas eu acho que essa é, é, é bacana, é especial. Legal. Como foi especial essa conversa contigo. Pô, que papo legal, cara. Cara, assim, foi muito... É, eu, não costumo, eu não gosto de falar que é entrevista, porque é conversa, né? A gente está conversando, você falou, eu trouxe o livro, trouxe um pouco as histórias, eu acho que, acho que esse, é o, esse é o sentido, né? E, e foi muito especial, assim, porque você é de uma, é de uma energia, acho que rolou aqui uma... uma, uma sabe, um caminho legal para a gente compartilhar as histórias, e eu queria muito te agradecer e... E obrigado por compartilhar a tua história com todos aqui e tenho certeza que vai ter gente que vai pedir um bis. Quem sabe, quando você aos 39, aos 40, ou aos 45 a gente volta a conversar, vai saber. Tá bom, Mariana? Aqui, pode ser nos pênaltis também, que eu curto uma atenção. Já vi muita decisão de pênaltis. Ah, eu estádio. também. É, Principalmente é quando meu time ganha. É, é. Aí é outra história, mas é bem bacana. E hoje eu já me sinto mais emocionalmente preparada. Preparada, quando é. Você, é. Eu imagino. Quando você quiser, Patrick. É. é um prazer, muito legal. Também adorei. Uma sintonia muito bacana. Você também tem um, um astral muito legal. Muito obrigada aos meus queridos, né? Andréia e Roberto Toelho, que, é. que nos colocaram aí em contato, muito bacana é, o, Roberto, muito qualquer feliz, hora, o Roberto qualquer hora vai vir aqui também porque Isso. também tem uma história incrível é, enfim, um cara super ativo, eu acompanho ele nas redes, é um cara muito legal, um cara tem, tem muito a nos ensinar então, e ele também fez essa ponte ele e a Andrea, que tem uma outra querida também que está no seu processo de reversão o 45 ali de tudo, ele vai unindo as pessoas e acho que esse é o, esse é o propósito Sim, também. exatamente, está tá cumprindo vocês estão de parabéns, obrigada Legal. aí está o papo com a Mariana Oliveira e você já sabe é, você pode indicar né quem, quem você gostaria de ouvir aqui também no podcast 45 do primeiro tempo você pode ir lá no meu Instagram aliás, sigo dela também, é Mariana, Mari Oliveira né? É... É Mari de Oliveira. Mari, Mari de Oliveira, Mari de Oliveira, e ela faz umas postagens muito legais. E você também pode é, ir lá no meu Instagram e sugerir o seu nome, tá bom? O nome de quem você gostaria de ouvir. Então a gente volta na próxima semana. Um abraço e até lá. Sound.